0: Бурва Радио Слободна Европа програма на Македонски јазик. Од студиото во Скопје Средянство Јанчо. Ја слушате мисијата на Радио Слободна Европа почитувани. Воне а објавуваме. Загинатите во автобуската несреќа во Бугарија починале од задушување со чат. Пронајдени се четириесети четирите Граѓаните скептични за вакцина против COVID-19, но не и за новите лекови. Предистражна постапка во ТВАЛ, в работените не зеле плат. Слушајте. Независни вести, анализи за иднината на Македонија. На радио Слободна Европа и Слободна Европа.мак Калинските кои загинаа во автобуската несреќа во Бугарија починале од задушување со чат. Нема повреди од удари, сообштија бугарските обвинители. Како првична причина за несреќата посочуваа дека е човечка грешка, но и лошите услови на патот. Според Нивната истрага биле пронајдени 44 останки од тела, а можно е да има и осми преживеан патник, но тоа се уште се истражува. Во земјава пак истрагата главно е насочена кон техничката исправност на возилото. Владимир Калински Шовечка грешка е водечка и главна
1: причина за трагедијата на автопатот Струма. Ова беше кажано на брифингот во Софија на замени главниот обвинител и директор на Бугарската национална истражна служба Борислав Сарафов. Според на од тековната истрага, дополнително за несрекјата влијаеле лошата сигнализација и ознаките на автопатот, но и лошата организација на Сообракеот. Сарафов рече дека заштитната бариера односно банкината во која удрил автобусот била опасна и исто така придонела за несреќата, а при тренето со банкината искри ги запалиле маслата во автобусот. Отворам скоба да кажам че аутопсиите показват, че сите пострадали се загинали, основно од задушавање, свртеви избухнале пожар. Можем слободно да кажам дека аутопсиите покажуваат дека сите настрадани загинале главно од задушување кое следувало по избувнувањето на пожарот, а не од повреди при катастрофата или од разнесување од експлозија. Бидејќи анализите покажаа дека водишните патишта на загинатите се пронајдени саги кои покажуваат дека жртвите ги вдишале и биле живи во моментот на пожарот, рече Сарафов. Тој категорично ги отфрли тврдењата дека пожарот во автобусот настанал поради шверц на или поради терористички акт утврдено е дека во автобусот имало три празни туби за гориво кои не биле причина за избувнувањето на пожарот рече тој автобуската несреќа на автопатот от Струма во Бугарија се случи рано утрината на 23 ноември кога автобусот на туристичката агенција Беса Транс се враќаше од Истанбул во Скопје преку Бугарија Првичните информации беа дека загинале 46 патници, а 7 преживеале и биле префрлени во болница, а потоа во официалните сообштенија беше наведена бројка од 45 загинати. Но на брифингот со Сарафов присуствуваше и портпаролката на главниот обвинител во Бугарија Сијка Милева, кој изјави дека за време на истрагата еден од преживејаните во несреката сведочал дека 8 луѓе биле спасени, а не 7, и дека во истовреме 44 тела биле најдени на местото на трагедијата. Во таа насока, рече Милева, истражителите ја проверуваат верзијата да видат дали има уште еден преживејан и каде тој се наоѓа. Таа рече дека е можно еден од патниците на територијата на Бугарија да се префарлил во еден од другите автобуси кои биле дел од туристичката група.
0: Слободна Европа. Следете нè на. на Facebook, Twitter и YouTube. Граѓаните кои се скептични за вакцините против COVID-19 полесно прифаќаат да пијат нови лекови против болеста одколку да се вакцинираат. Во нашите аптеки засега се достапни лековите Ивермектин и Фави Пиравир, кои можат да се купат само со лекарски рецепт. Здравствените власти минатиот месец сообштија дека ќе започнат преговори за набавка и на лекот Молну Пиравир на фармацевскиот гигант МЕРК. Марија Тумановска
2: Воземеме стагнира стапката на вакцинација, но граѓаните не се двоумат кога треба да си купат некој лек кој се користи за лекување на болниот covid 19 Граѓаните можат да си купат од лековите фавир пиравири и Вермектин. За разлика од првиот кој чини над 4200 денари, и вермектинот е достапен за само 300 денари. За разлика од кај нас во соседна Србија неодамна беа отпуштени од работа лекарите кои на некои од своите пациенти им го препишувале и вермектинот. Во македонските аптеки овој лек е достапен од јануари годинава. И Светската здравствена организација препорачува и да не се користи за лекување на ковид болни, туку само за клинички испитувања, но и покрај ваквите препораки, македонските лекари се уште го препишуваат. Доктор Лидија Чолакова Дервишова од здружението на матични лекари вели дека го препишува овој лек и смета дека пациентите имаат добри резултати.
3: Ивермектин се порести 2 милиграма на килограм телесна тежина, како се дозира така да нашата држава благодар и на тоа спасивме многу човечки
2: животи. Фармацевските компании постојано посоздаваат антивирусни лекови кои би требало да ја ублажат клиничката слика кај ковид болните и да ги заштитат од смртен исход. За таков се смета и лекот Молнипиравир, за кој минатиот месец македонските здравствени власти општија дека ќе започнат преговори за негова набавка. Во на оправданоста и безбедноста да се пија дваквите недоволно испитани лекови, професорот Александар Петличковски од Институтот за имунологија и хумана генетика вели дека се потребни доволно клинички податоци кои ќе покажат дека еден лек е безбеден.
1: Оно шо треба да го следиме се рандомизирани клинички студии со голем број на испитаници. Во таква една студија, овој последен лек на Pfizer антиретровирусен покажува дека доколку се прими во рана фаза на болеста, тоа се правите два-три дена од болеста, антиретровирусниот лек има добара процентна успешност и не дозволува комплицирање на болеста. Клучното е да не се залетуваме како што неколку пати во минатото прогласивме измислување на ефикасен лек за сите пациенти. Значи, треба да се држиме до клиничките испитувања и така да ја проценуваме ефикасноста.
2: Во однос на Ивермектинот, тој подситува дека на почетокот кога лекот се испитувал во лабораториски услови, истиот покажувал голема ефикасност, додека во реални услови кога се работело со пациенти, тој не ги дал истите резултати.
0: Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
1: slobodnaevropa.mk
0: Обвинителството води предистражна постапка за АЛФА телевизија. Полицијата не делава и извршила увид во телевизијата, постапувајќи по наредба на обвинителството. Директорот на АЛФА тврди дека една година во телевизијата има финансиска полиција. Во меѓувреме, вработените во АЛФА штрајкуваат поради неисплатени плати, па телевизијата не емитува авторски новинарски содржини. Директорот тврди дека платите доцнат само осум дена. Фросина Димеска.
3: Предметот телевизијата АОФа е во претистражна постапка, а со уласно тоа е постапка за прибирање на докази во фаза кога кривичното делу или негубет сторител се уште не се откриени во целост. Ова е од јавното обвинителство на прашањето на Радио Слобод Европа дали обвинителството води постапка за телевизијата АФА под какво сумнение од кога е почната? Воедно, преку меѓународна правна помош побарани се поратоци информации од земји за кои јавниот обвинител смета дека може да се обезберат релевантни поратоци што се од значење за понатамошниот тек на постапката и донесувањето на јавно обвинителската одлука. Наведуваат од обвинителството. Ова следува како не делава телевизијата, објави дека Министерството за внатрешни работи, односно Бирото за јавна безберност, направи на најавен упад во Алфа. Но директорот на Алфа, Јани Бојаджи, има поинакви тврдања. Тој зарадио Слобод Небрпа вели дека веќе една година во Алфа има финансиска полиција, која тврди врши постојани истраги за нивното работење. Бојаджи вели дека сега продолжува истрагата на финансовата полиција, но дека од пред неколку месеци дошле од Министерството за внатрешни работи и Бирото за јавна безбедност и вршеле усмен распит со него по налог, како што вели на обвинителката Вилма Русковска. Во вторникот додава Бојаджи, истите инспектори дошле со писмен налог.
1: Поварат да претизират чобарат. Парат документи во врска со правење на веб страница. Дробни пари. Парат... Извештај во врска со позајмицата која ние сме ја направиле од компанија која е во, во поврзана компанија до нашето друштво и тоа се пари кои ние сме ги добиле пред 2 месеци за исплати на плати од државата Република Словенија, членка на Европската унија.
3: Во меѓувреме вработените во Алфа штрајкуваат поради неисплатени плати. Директорот обвинува дека тоа што се случува е како што вели политички инстрирана ситуација од центри на моќ а новинарскиот синдикат, кој тврди дека немал право на штрајк, бидејќи тој можел да се организира само ако им се должат три плати.
1: моментот во со
3: осум дена. Од самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници велат дека ова не е точно. Во моментот на преземањето на мерката им се должеле малку две и пол плати и третата од тековниот месец, тврдат од синдикатот. Во меѓувреме како директорот бил известен со одлука дека вработените ке го намолат обемот на работа и дека ако не ги сполат двете плати до први декември ќе почнат со целосен штрејк. Исплатена е една плата, тврдатот синдикатот, пошто вработините донеле одлука да продолжат со намален обем на работа додека не се исплати втората плата. Разговарав ми со вработините во АОФа. Нагласува дека доценењето со платите е константа во телевизијата. Тврда дека станува збор за едногодишна, како што ја нарекуваат, голгота, која кулминацијата ја доживеала во текот на летото кога вработините биле доведени во идентична ситуација.
0: Култура и уметност.
4: На Радио Слободна Европа.
0: Следејќи го собственото театарско пизмо, режисерката Софија Ристевска-Петрушева во Битолскиот интимен театар на 20. ноември премиерно ја исправи на сцена представата Жени, која е базирана на вистински сторији за две животни теми Пензионирањето и Ракот на Дојка. Повеќе од Лјупчо Јолевски. Софија Ристевска Петрушева и
1: Интимен театар во изминатата недела пулсираа творителмот на својата нова представа Жени. Овој пат фокусот во вашиот документарен театар го насочувате кон две животни теми: пензионирањето и ракот на дојка. Како настана проектот?
4: Интересно за нашата најнова представа Жени е тоа што во не играат три жени што не се актерки, значи се натуралчици, воопшто немаат не се едуцирани актерки. Две од нив се веќе во пензија и зборуваат повеќе за нивниот живот во овие пензионерски години, а третата медицинска сестра која што исто така зборува за незината борба со ракот на дојка И во процесот на создавање на оваа представа можешме многу јасно да видиме како театарот влијае позитивно врз квалитетот на живот на овие жени, како тие се чувствуват ангажирани, анимирани и видовме како во ова време на пандемија психолошки притисоци баш театарот значително го подобри, го стабилизира комплетниот живот на овие жени, нивното ментално здравје, така да за нас, за мене, како режисер, беше многу важно да видам како театарот влијае врз животот на луѓето.
1: Колку тие со нивното искуство, нивната храброст и отвореност можат да ги мотивираат луѓето од партерот, полесно да се справуваат со она што сите нас не тишти.
4: Споделувањето во јавност на сечеја животна приказна може многу да инспирира и да мотивира. Ние им пристапивме на повеќе од 10 жени за да учествуат во нашата представа, но не сите имаат твоја потребна храброст и сила да застанат отворено пред публиката и да зборуваат за себе, да говорат за своите теми и проблеми. Само три жени се нафатија да отговорат нове предизвик, и нивниот импакт връ на навистина е огромен. И тоа се гледа со секоја изведба на представата, секоја изведба на нашата представа е нова комуникација помеѓу самата представа, самите участнички, помеѓу трите жени и публиката. И се ваков тип на документарни представи, каде што обичните градјани ја заземаат театарската сцена. Се дава надеж дека никој не е сам во своите проблеми и дека секогаш има надеж и помош за секогаш.
1: И во представа како во последните неколку години наново се исправате за ден на актуелна платформа: Учеството на локалното население е во совremen театар. Каково европски тренд е примен во вашата творечка и животна на средина? Станува театарот орудие за промена на состојбите во општеството?
4: Дефинитивно театарот теј од секогаш бил алатка за промена и за потенцирање и критикување на состојбите во обществото. Интимен театар ќе подолго време ја развива својата платформа за учество на граѓани од нашата локална заедница во нашите театарски продукции, продукцији, што на тој начин театарот навлегува и во социално-общественото живење на самите граѓани. Давајќи има од една страна простор за активно граѓанско-активистичко делување, а од друга страна има возможува квалитетно сбогатување на нивното секојдневие. Значи, кога обични луѓи, обични граѓани се занимаваат со театар, кушто што не име театарот основна професија, тие имат шанса да зборуваат активно, активистички, за што го мислат, чувствуваат, за нивните политички, сегменти. Значи имат право да зборуваат, а од друга страна имат шанса да го збогатат своето секој Овој Овај принцип на обединување на уметности и граѓанскиот активизам во Европа е многу нас и многу активно користен во многу локални заедници.
0: Ви благодарам на разговорот. Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик, со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Раѓан Стојанчо, дослушање.